0: 接下来给大家介绍一下，怎么样来接收一个返回元组的函数。同学们看，在上一小节中，我们是不是使用了一个 result 变量接收了一下测量函数的返回结果，对吧？那现在老师问大家，同学们，当第15行代码执行完成之后 ，result 这个变量中保存的数据是一个什么类型？哎，非常好，是一个元组，因为函数返回的数据就是一个元组。所以接收函数返回结果的变量中保存的同样也是一个元组，对吧？这个是我们在上一小节已经验证过的，对吧？那现在假设啊，我们在后续开发中遇到一种需求，就是需要啊从这个元组中单独的拿到温度或者湿度。哎，同学们，如果遇到这种需求，我们应该怎么做呀？哎，同学们都乐了，老师，搜一的呀，要从元组中拿到对应的数据。就使用下标就好喽。那现在老师啊，现在第18行增加一个说明，我们需要啊单独的处理温度或者湿度。哎，这个是我们在开发时遇到的需求。那要解决这个需求啊，我们呢就从 result 这个元组中要拿到温度，同学们应该指定哪一个索引？哎，应该指定索引零，对吧？那同样，我们要拿到湿度呢？哎，就来指定索引一对吧。现在让我们运行一下程序，走。同学们看，控制台把39和50一个温度，一个湿度，已经单独的拿到，并且输出了。但是啊，同学们看一下我们现在完成的代码，如果在后续编写代码的时候，我们要不停的使用温度，或者不停的使用湿度，是不是就意味着每一次遇到温度或者湿度时？我们都需要指定准确的索引，如果索引指定错了，还能够拿到对应的温度或者湿度吗？哎，显然不行，对吧？那现在同学们考虑一下，这种方式方便吗？哎，显然不方便，因为我们需要去准确的记住温度对应的索引是多少，湿度对应的索引是多少，对吧？那有没有更简单的方法呢？哎，老师啊，要隆重给大家推荐一种方式，大家看啊。如果我们在开发中啊，一个函数返回的类型是元组，同时希望啊单独的处理元组中的元素，哎，这个是我们实际的开发需求，对吧？那遇到这种需求可以怎么做呢？哎，关键时刻到了，我们啊可以使用多个变量，注意啊。可以使用多个变量一次接收函数的返回结果。哎，使用多个变量一次接收，那代码应该怎么写呢？哎，老师啊，先定一个全局变量温度，然后增加一个逗号，在逗号后面再来定一个全局变量湿度 w h i t e n e s s 好，两个全局变量定义完成，我们就在等号后面啊来调用一下测量函数。哎。函数调用完成，我们呢就可以使用 print 函数，把全局变量的温度以及全局变量的湿度做一个输出。现在老师把两个 print 写完，我们再来运行一下程序。走，哎，同学们看，控制台同样可以输出39和50对吧？同样可以把温度和湿度单独的进行处理。哎，同学们，现在对比一下上下两个代码，大家看。在使用元组处理数据时，我们是不是要记住准确的下标？这种方式呢，并不方便。而使用多个变量记录时呢，我们只需要在变量之间增加一个逗号，这样当函数返回的结果啊是一个元组类型的时候，就会把元组中第零个元素传递给我们指定的第一个变量，把元组中第一个元素传递给我们指定的第二个变量，这样。当这一行代码执行完成之后，我们就可以通过温度这个变量直接获取到温度，而湿度这个变量呢，直接获取到湿度。哎，同学们看，这种接收函数的返回结果之后，是不是让后续代码编写就会更加轻松，而不需要再记住哪一个索引对应的是哪一个数据，对吧？这个呢，就是使用多个变量一次性接收函数的返回结果。但是在使用这种方式时，有一个注意点，老师写下注意，注意什么呢？就是使用多个变量接收结果时啊，变量的个数应该和元组中元素的个数保持一致。哎，也就是如果函数返回的元组中包含两个元素，我们呢在前面就应该使用两个变量。那如果使用三个变量会怎样呢？来，老师给大家做个演练。假设啊，我们再增加一个变量 global number， 让我们运行一下程序。走，哎，同学们看，程序运行到第25行是不是报错了？告诉我们指定的变量太多，而元组返回的数量不够，因此呢，程序在执行到25行的时候就报错了。那现在老师啊，把这个 global number 的变量删除，我们再来运行一下。走。哎，同学们看，现在程序是不是又正常的执行了？哎，这个就是在接收一个返回元组函数时，一种非常方便的方式。我们呢可以使用多个变量一次性接收函数的结果，变量与变量之间使用逗号分隔。同时要注意哦，多个变量的数量应该怎么样？哎，应该跟函数返回的元组中元组元素的数量保持一致。好。讲到这里，老师就暂停一下视频。